0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Clare i。今天这集要请到知名 Podcaster， 然后也是去快事的作者哈许明恩来到《身影啤酒》的节目。然后今天也就是我相信之前大家在那个跨界微巡访谈有听过很多关于投资相关，没错，这就是其实是我本人最近的嗜好。所以最近我也对 Blockchain 非常有兴趣，所以就很荣幸可以在一场太大的演讲，就是听到。许明恩本人就是分享他 Decentraland l 的一些相关细节。好，我们现在废话不多说，就邀请 Hello，
1: Hello， 大家好，我是这个区块链的作者许明恩
0: 。你可以简单的介绍一下，除了你的名字跟区块链，我听起来很像很有士气的感觉。<笑>就我相信大家听到区块链就知道它跟区块链有。一定的正相关，那可以大概说一下，这是一个怎么样的品牌吗？嗯
1: ，OK， 那呃，它是一个主打说人话的区块链内容啦。那有时候我会画图，但最近我比较久没有画，所以比较不好意思说它是区块链呃说人话的区块链图文哦。那但是也有啦。那主要是现在绝大多数人在对于区块链要有兴趣。那其实我是从二零一七年的时候开始创办这个媒体。那只是那个时候，大家对于区块链或者对于加密货币都觉得说，嗯、啊，诈骗这样子，所以就想说啊，那我自己有稍微看过这个比特币的白皮书啊，然后或者是说那时候我在当兵很闲呐、啊，所以就会去看一些很多不同的 project。那那时候在台湾的中文媒体也比较少一点。所以就想说，好，那我去看完这些东西之后，我想要扮演一个类似朋友的角色
2: ，嗯
1: ，然后告诉大家说啊，现在这个区块链领域里面发生什么事情，然后加上我自己的见解，这样子
0: 。OK， 其实我觉得不外乎，我觉得要做到现在这样子，已经是规模化的媒体，一定有一个就是起始点，就当初是怎么样，是什么 trigger 让你决定要进入区块链的世界
1: ？我觉得有两个原因啊，第一个是。在还没有进入区块链这个领域之前，我就蛮喜欢跟我爸妈或者是我身边的朋友，就是讲说，哎，你看科技现在有很多很厉害的发展，然后它现在发展到什么，然后它可以做到什么事情。我本来就喜欢讲这些事情，但是在之前都不是区块链，然后甚至我在研究所毕业的时候，那时候才2015年的时候，以太坊才刚出来，所以那时候。绝大多数人也都没有在讨论什么区块链啊、什么以太坊啊等等的。那是因为后来二零一七年，我同学来我家挖矿，然后不想要付电费，然后<笑>怎么那么任性？对，然后就是他在台大放了矿机，然后 AKA 偷电这样子。那，<笑>但是他同时还想要分散在不同的朋友的家里，然后是他其中一个朋友。之一这样子，嗯。那所以他就来我家放矿机，但是我知道他绝对不会付电费的，所以我就说啊，那这个电费要怎么算？然后最后谈好就是说，那其中几台这个矿机的挖矿的收益归我这样子。那我就在想说啊，那好哦、喔，那这些加密货币我要怎么把它换成新台币来缴电费这样子？那时候开始研究这些东西
0: 。Uh, OK， 所以你可以冒昧请问你，当时候得到的就是以太坊，你不会真的变现的吧？嗯
1: 、呃，那时候，哎<笑>、欸，对我那时候有有有，那时候有换一些，但是因为首先它不是一个太专业的矿工，它就是算是一个业余的矿工，所以其实那些 <Okay. S 1> 呃加密货币曾经可以回本，啊、呃，就是可以抵那些电费，但是现在也可以啊。Okay. OK， 对，现在也可以，但是反正我在那个不能回本的时候，我就已经把它卖掉了。这
0: 样子<笑>替你就是，<笑><笑>不过也蛮合理啊，因为那时候怎么会想说？我相信是因为应该是量没有到很大，所以不注意去 cover 那个电费、嗯
1: 。对啊，对啊，对啊，而、呃、其实他用的那个机器也不是太专业的机器了
0: 、啊，嗯，然后反正就
1: 是随便加一个，然后我把它放在我家的阳台。然后就这样
0: 。OK， 所以你就开始因为这件事情，你当时不会觉得很好奇？哎、欸，什么这些矿机啊，这是真的吗？然后就是对它有很多的存疑。
1: 我就是很好奇，放这個东西在这边，然后你就说会有钱进来，我是觉得走一些歪路，<笑>我就物交损友啦。嗯，然后。我一开始是拒绝，就是他放矿机来我家，这听起
0: 来我也会拒绝。对啊，就是
1: 第一个我，我<笑>我相信你绝对不会是，你绝对不会付钱给我。嗯、第二个是这不知道到底在干嘛。那但是反正他就说我已经在你家门口了
0: ，认<笑>识<笑>人很好
1: 。对对对，然后反正就这样
0: 。<笑>这个就是你的就是 starting point。那后来呢？我觉得哦，开始研究，然后到成立媒体，这中间是。怎么样会突然有一个转折？
1: 因为中间一直就是在开始研究这个东西，然后我就先把那个矿机拍下来，然后 hashtag 就是说啊挖矿，不知道到底什么东西这样子。那拍照上传呃、嗯，脸书，嗯、然后朋友就会有人说哦，你也在挖矿，然后我也想挖矿，然后也有之前我认识一个科技媒体的作者叫周清华，嗯
2: ，对，科技导读科技导读的，对对
1: 对科技导读。然后他就说：“哎、欸，那你有没有兴趣写一个区块链的内容这样子？”然后因为我本来就认识他嘛，我就说：“哦，好啊。”然后所以他就说：“啊，那你可以？”他就建议我说：“你可以先从这个 Medium 上面开始写啊，然后之后你再当完兵之后，你再成立一个媒体啊等等的东西这样子
0: 。” OK， 所以他不是我以为他是征招你，就是帮科技导读撰文
1: ，没有。对，反
0: 而是鼓励你自己去成立自己的。品
1: 對,对对对对对，所以科技导读他自己，因为他自己就是自己的作者嘛，然后他说：“那你要不要？你也可以写啊。”然后就哦，好啊，试试看这样子。对
0: ，OK。那请问最初就是因为我其实也是就是跟你有点。相同的模式，可是我是说以啤酒这一块来说，我也是先喜欢喝，然后后来开始钻研，然后开始写文，然后可是我觉得前面很难呢，因为其实我觉得我不是一个专业的人，嗯、我凭什么写一个好像要告诉别人这是什么东西的内容
1: ？超难的、啊，就是呃，尤其区块链真的就是很烦。<笑>即便我自己是四年电机系，然后三年电子所，然后我自己都觉得自己是理工背景，那就想说。科技的东西有什么了不起？就是花点时间研究一下吗？没有，就是<笑>那时候虽然我当兵很闲，然后就是一直在看这些东西，但是呃，每一篇第一个是写作，也不是本来的专业，嗯，对啊，然后那些专业知识，你有时候一行看完之后，你也没懂几个字，这样就是字都看得懂。但是意思不太懂我
0: 懂，我懂，写<對 S 2> 啤酒也是这样啊，就是他在写什么，就是真的是哦，写中文哦，好，写英文哦，翻译成中文哦，好，没有懂。对对
1: 对对对，<笑>那所以就是那段时间。就是睡比较少，就是晚上一两点未必写的完，然后可能早上七点的时候再起来写这样子。那但是那时候也没有收入啊，反正就是呃靠兴趣这样，就是写 Medium， 然后因为自己给自己定了一个规则，就是说一个礼拜要写两篇还是三篇文章这样。嗯，那所以就是觉得说啊，那既然已经说出去了，就是要刊出来这样子
0: 。OK， 所以你刚刚是起步的时候，你觉得你是写选比较轻松的主题吗？就是从最 entrance。
1: 没有，那时候因为你也知道，就是<蛮><笑>对完全<还 hardcore S 1> 完全对这个领域不熟悉的时候，你就觉得说<笑>啊，那我就是从白皮书开始好了，就是从比特币白皮书，然后就是哦，那里面到底要写什么东西？但是说实在，就是它本身写的不难，但是你也没有真的很理解它技术的部分在做什么，所以我在写的时候，我就直接跳过那个技术什么数学运算什么东西，<笑>就是我就开头 abstract 会写，然后 conclusion 知道在说什么，中间的。跳过，
0: <笑>然后就慢慢累积。反正你就后来就是，我觉得你有比较像是你自己想说把它整理成一个心得吧。嗯，然后比如说哪一篇文章或是哪一个量才开始吸引读者，嗯 okay、因为前面是自己写开心的嘛
1: 。对对对，然后呃，我就在 Medium 上面写，然后开始我会把它贴到一些脸书的区块链的社团、嗯。OK, okay。然后因为内容其实因为市场上没有什么。
0: 中文内容，对
1: 对对，没有什么内容攻击，所以就是大家会开始一直慢慢累积、累积、累积，然后、呃、我大概从八月左右开始写，到大概四个月左右的时间，然后累积三四千个人，就是留留 email 订阅这样
0: 子。哦，那个时候你就开始电子报的这个形式，对
1: 对对对对，就是想说真的是很累
0: 积很早，<笑>對,对对。<笑>哦， oh, 然后当时候就是需要付费的电子报
1: 哦， oh, 那时候是免费的，所以免费的人大家当然就是
0: 就愿意留，
1: 主要、啊、就留 e m 有， i 反正大家都喜欢当免费在啊。嗯<笑>没，没错，<笑>我也是啊，
0: <笑><笑>我也是。那后来再开始就是变成一个专业的平台，是等于是你 full time 的投入了这个品牌吗
1: ？对，就是到二零一七年底当完兵之后，二零一八年就想说啊，那这。基本上第一个问题就是说，当完兵你就要开始找工作。嗯，那总不能一直写文章，因为之前比较像是国家养嘛。<笑><笑>那现在就是变成大家找工作。那要找工作，我就想说，那我要找什么样的工作？那我要继续写文章吗？因为那时候就是开始会有一些演讲的邀约 <Okay. S 2> 大学要去演讲，然后。或者是有出版社会说，哎、欸，那你要不要写出书？即便我那现在就觉得说那时候写的超烂，但是反正大概就是市场没有供给吧。
2: 嗯，对
1: 。那所以就开始想说，到底要工作还是要全职写作？那但是全职写作那时候又不收钱。那后来就开始想说，好，那要不然就是问大家要不要付钱 ？OK， 对。那其实你不知道这样的内容大家愿不愿意付钱。然后我反正就发调查，然后大家就说，就是有七八成的人都觉得说啊，那我愿意付钱。然后我也问说啊，那要付多少钱？是一百、两百、三百、四百、五百这样子。
0: 你很认真的做填表哎
1: 。<笑>对啊，然后大家就说啊，那这个一百的很多，三百的很多，一个月。嗯、那最后就切一半这样，两百这样。
0: OK， <對>然后就开始慢慢的累积，变成，然后后来开始现在的就是直接有一个区块式的网站。
1: 对，就是那时候就开始做了一个区块式的自己的网站，然后就是给大家付费订阅这样
0: 子。嗯，那 Podcast 也是后来才决定要加入的嘛
1: ？对对对 ，Podcast 是其实是20182019左右开始想说啊，那如果我可以邀请一些好像很厉害，在业界里面很厉害的人。来，好像很厉害、啊。对对对对，好像因为我不知道，<笑>我不知道实际上是怎么样，啊、因为他就是有一个很很高的 title 这样子，嗯、那就觉得说，嗯，那应该如果可以找他来录音的话，那应该很好。举例说什么，必安交易所的这个 CZ， 嗯，赵长鹏啊，创、嗯、办人，然后就想说，哇，那全球最大的加密货币交易所，然后如果能够找他来录音的话，那会想要问他什么问题，然后有很多问题想要跟他讨论，所以就想说，那就可以先录一个 podcast， 那。一部分是在之前偶尔会被称赞声音好听，然后所以就想说啊，那应该要发挥自己的优势。<笑>对，我
0: 认同，我认同啊，因为我自己也是你自己的，就是你的 podcast 的听众，就觉得哎、欸、是。主持人声音只要是沉稳，然后很有自信的那种，是对谈，你就会觉得很舒服。嗯、因为你知道我不太喜欢，就是主持人会突然，可能是我说我自己，就突然很高音，会突然很嗨，那我就会觉得很破坏来宾的那个节奏
1: 。
0: 对，我觉得你听你节目也是，你偏向喜欢让来宾讲多一点、
1: 哦。我比较不喜欢的是来宾就是问一个问题，然后他回答一个问题。嗯最好是他来宾自己讲下去，对对对，来宾讲
0: ，这就是我听你节目的一个调性，对你就是，所以这就是我很喜欢，就是我很不喜欢主持人有太多的角色，嗯
1: ，对，就是他太他太 dominant 就会很觉得说我好像没有听到来宾的风格，对，对对对，
0: 或是来宾很容易就会被打断，嗯，对，对，虽然我自己就是那种我不喜欢的主持人，可是我自我自己听就是属于喜欢听你你的这种主持风格，嗯，好，那既然聊了这么多关于区块是的，就是前面的创立阶段、草创阶段。那我想问你。我们现在就应该要 focus 在，如果我今天是以一个小白，我听了然后、哦、区块链 blockchain，、嗯、n f t 这些，我要怎么样开始进场？我当然知道，可能是订阅的
1: 。哎、欸，不不不，不,不,不<笑>我先声明一下，虽然它是说人话的区块链内容，但是它未必是适合完全新手的区块链内容。嗯，就是大家最常问的问题就是说，网络上的区块链的资讯、加密货币的资讯这么多，这么多媒体，然后都是免费的，我为什么要付钱？我觉得这是蛮常见的说法，啊、然后我也没有觉得被冒犯，我就觉得对，为什么要付钱？理论上应该是你出去看了一圈内容之后，你觉得说这个内容值得你付钱，你再付钱就好了。那其实我个人也没有特别希望，其实身为作者也没有特别希望内容付钱，只是因为我要吃饭而已。OK， 要不然最好的内容是希望他可以，你既然都已经写了一篇内容，你当然希望让更多人看见越好啊。对，那。没有人希望说我写一篇内容，只有希望十个人看见，那就没有意义
0: 。嗯，对，所以小白不太适合先从区块式下手
1: 。我觉得可以先从，例如说听 podcast， 因为听访谈比较少人会说我听不懂你们两个人在讨论什么东西，<笑>但是写文章我比较常遇到说<笑>、哦、我有点看不懂他在写什么，因为有点太深了。对，所以我建议用听的开
0: 始。懂， <Don> 其实我不瞒您说，就是我也是，就是我本身也是宝博士的忠实听众。然后，因为他其实很常在节目上会讲，就是阿卡斯瓦，实我从来没有听懂那是什么，<笑>因为没有人告诉我那个是什么。那他只是可能一个名字，然后会说 t a o s l a n 链就这样子。对。可是我其实是听了你的跟王心仁的访谈以后，才发现哦哦，他、哦、就是一个就是 Open Sea 台湾版的 Open Sea。对对对。然后我就觉得哦，好，终于听懂。<笑>所以对于我不是一个，我也是从 Podcast。开始接触区块链，因为我前面你看的文章就很生硬，然后写中文看不懂，我也是觉得很烦躁。
1: 对，反正大家上班都有很多的压力，然后很多的资讯要吸收，然后如果你是在学生的话，你就有很多的课业要忙了，没有时间再多听更多，多修一个区块链复修没有必要的，<笑>所以还是用听的方式。然后如果比较快乐一点的话，我个人也是希望邀请的来宾他是多一点故事，少一点资讯了，因为大家毕竟大家都是在运动的时候或者做家事的时候，通勤的时候听。要一开始在通勤早上通勤的时候就开始上课，有点太
0: 累了。<笑>觉得很辛苦，<笑>对对
1: 对对。
0: 可是我发现你的密集程度还是文字居重
1: 。<笑>嗯，对，你说内容的这个产出，对，内
0: 容产出就是文章数，就是一周三篇嘛，嗯、比 podcast 只有其中一篇 cast, 嗯。嗯嗯有 podcast， 你就想说增加，就是既然你说声音比较容易传递知识，那为什么不增加声音的频率？
1: 嗯，有道理啊，但是我自己会觉得说，当然是让大家比较容易接触是一个很好，就是 podcast 是一个很好的媒介啦。但是呃，要录 podcast 的本质就是我自己要先对呃区块链有认识，我才能够输出。嗯，那写作是一个我自己累积资讯或者累积自己观点的一个很好的方法，很重要的方法。如果我没有写作，我就没有办法录 podcast， 因为我就会变成一直在输出，然后很快就会干掉这样子
0: 。了解了解了解，所以他等于是你自己补充自己能量的一个，嗯，就是管道。嗯、对对
1: 对对，所以写作一个礼拜两篇，然后录一集 podcast， 应该还 OK
0: 。OK， 那我也想问你，就是，嗯、呃，除了从毕业之后的第一份工作就是创立自己的品牌，那。到现在，从一七年到二零二二年，哇，已经经过了快五年的时间。你是怎么看待这个起起伏伏的市场
1: ？嗯，我会觉得它现在都是在一个过渡的阶段。然后我们虽然现在日常生活，大家不会有人说啊，现在我们生活还不够科技化，很少人会这么说啦，就是你是很奇怪的人。但是从历史的角度来看的话，现在我们应该还在一个有点混合车的阶段，就是呃，现在还离这个电车还有点远。那至少你要进到纯数字世界还很不方便，嗯。那所以在这过程中，当然也会很多跌跌撞撞。例如说，银行在刚出来的时候，它可能也会呃弄丢钱啦、啊，然后或者是被害啦、啊、等等的。其实加密货币也是一样，所以在这一个新的科技工具出来刚开始，像我不知道你是不是记得，就是在至少在我大学的时候，那时候视讯还很不发达，对不常见。嗯、对，對那我在跟那时候的女友视讯的时候。我同学都会跑过来，就会说：“哎、欸，在试训，因为那时候试训是用来做一些色色的事情，这样子， oh. 就感覺会有一些色色的应用。”然后就是说、欸：“你在试训。”然后就是现在，就有人在试训，你会说：“哎、欸，你在试训，怎样？什么事情？”对对对，所以就是有一些新的科技才刚出来的时候，都会被用来做一些脏脏快快的事情。那我觉得加密货币也一样。嗯，那只是现在比较少了啦，现在大家都会觉得说啊，那加密货币好像有点酷
0: ，还是诈骗？
1: 对对对，<笑>啊也是啊，也是啊，也是，也是
0: 。没有，可是我觉得就是因为做就是比较负面的事情比较容易传递，嗯，所以大家都从负面的事情开始。嗯，
1: 也是<吧>也是，就是应该说坏消息走得比好消息还要远一点。对
0: 啊，對對對對然后。我发现现在的趋势就是，如果偏诈骗类型，都是其实你懂得人很快就破解，你就看得出来那个端倪。他就是因为我最近就看到很多，就是 Instagram 上面有很多就是号称他是币圈老司机，那<笑>我就我就看了一下那些网站，我就笑了一下，我就发现，嗯，好，如果你真的有多一点的了解，你其实不容易被骗
1: 。对。然后，但是如果你是才刚进来的人，你当然就会觉得说，哎、欸，这个好像看起来有道理，那个也有道理，然后就觉得那我可以试试看，然后就被骗了这
0: 样。嗯、对，那你有没有什么？既然我们今天这一集收听可能是比较多，就是币圈小白，有没有什么防诈骗的一个？
1: 我觉得它跟我们一般日常的防诈骗其实没有太大的差别，就是说，相信大家最近的简讯常常都会收到说，哎，这个什么投资老师教你标股然后,然後标可能会写错这样子，<笑>那就是或者是有一些新的投资的方法，嗯，那但是你都会回头问说，就是那它的投资的收益是从哪里来的？那在加密货币领域里面也是一样，就是说我们都会去看说它的收益是从哪里来，例如说。当然，这个加密货币领域里面会有很多新的收益来源，例如说啊，会有这种没有银行的借贷服务啦，会有提供流动性啦，然后会有什么抵押挖矿啦等等的。那这些东西都是大家日常生活中比较不熟悉的。那于是，在诈骗，他们就会运用这种大家不熟悉的名词啊，反正你也不懂，那你就交给专业的来。那其实他是把你拿去一些怪怪的地方去。那所以这也是大家为什么会说啊，都会叫你 do your own research， 对吧、啊、？D Y O R 嘛，嗯、然后。你如果哎、欸、对于这个名词比较不了解，然后哎、欸、你对这个外汇市场比较不了解，然后你去投资，那有可能会被宰。这其实在不同领域都一样，那在加密货币也是一样，只是它会有很多新的诈骗名词出来这样
0: 。OK， 接着我要问你的，什么是 NFT？ 我相信大家最近应该被 NFT 这个三个英文字就是弄得满天飞。嗯。Uh.
1: 对，那首先 NFT 现在相信大家应该是蛮就是在新闻上面看过很多吧，例如说呃很多艺人啦、啊、发行 NFT， 然后或者是思源贤书机啊发行 NFT 的折价券啊等等的。那其实它就是一个数位的物品，它跟其他的东西有什么不一样呢？就是你得先回头来看说我们以前的这些数位折价券，当然也有，例如说星巴克它常常都会用那个1 2 cm。的服务，反正就是星巴克消费体验。嗯、如果你有去那个呃领过星巴克现在的折价券，他们现在一千有一阵子不是都说啊，那 Line 里面会传那个星巴克的折价券，然后你就拿这个 Line 的图片，然后就跟他兑换，然后很多<對>很多爸妈都会发现是假的嘛。就是你去那个门<笑>门市跟他兑换的时候，他就跟你说这个假的哦，你只是大家在误传一些假的东西。于是现在星巴克当然都是透过一个。类似中心化的服务啦，就是说叫 s i r c m 这间公司，然后帮他们发行折价券，然后他们呃你去换的时候，他们都会有一个用电子印章，然后来盖你的手机嘛。嗯，那用这样的方式来做，当然这是一个中心化的方式。那但是呃 NFT 它是比较像是用一个数位纸本的概念，也就是说以前大家都是用纸本去兑换一杯咖啡或是，或者是呃一个折价券，然后去跟呃 Seven Eleven 或者星巴克兑换什么东西。那 NFT 它其实也是跟这些纸本是一样的，就是说这个 NFT 是你自己拥有，那你可以到时候去把这个 NFT 直接给对方，例如说给店家，那你就可以转这个 NFT 给店家。那这个 NFT 它可能代表是一杯星巴克的兑换券，或者是一个什么入场门票等等的一杯酒的这个兑换券等等的。那它跟纸本最大的差异就是数位跟纸本的差异而已，其他的，例如说上面要赋予它什么意义，有的人，例如说伯克莱，他说啊，那你可以来我们这边换一本书，或者是某一个饭店，他说你可以来这边住一晚，但是每一个人都可以赋予它价值的，那于是它就变成一个很中性的工具。大家如果说啊，那这个东西它是存在区块链上面，而不是某一间公司自己发行在自己的这个电脑或者是在自己的这个伺服器里面。那你到底要有点像大家都可以印这家券，那你到底可以怎么把这个这家券发出去？这样子，那你要赋予这个这家券什么意义？那像现在的艺人，就是说啊，那我们赋予这个这家券，或者说这个数位纸本券，呃，一个粉丝收藏品的一个意义，或者是什么？很多的店家在赋予它不同的意义，这样
0: OK， 那我觉得大家应该听到这里最好奇的就是。我通常知道一件事情，我最想要做的就是我实际想要运用，就想要参与其中。那最简单的参与 NFT 的方式是，我应该要怎么样开始？比如说，区块是有稍微做教学吗？还是我要上网就直接搜寻如何开始我的 NFT 就有相关
1: ？我觉得现在有很多 NFT， 当然它都是我个人啊会觉得它现在的 NFT 是一个短期的发展。那像是现在有很多。我会鼓励大家直接先去买买看，你就知道了。那最好是买便宜一点，就是你可以负担的。<笑>那因为就是一个体验而已嘛，实验性质，你何必压身家呢？<笑>那所以就是你先去买买看，然后你就实际体验到，哦，那就是持有一个 NFT， 然后发现哦，什么事情也没有发生，<笑>那你就知道说这就是一个持有 NFT 的感觉。那等到又有一个新的 NFT 出来的时候。那你就知道说啊，那他跟我现在持有这个完全没有发生什么事情的 NFT 有什么样的不同，或者是说啊，那你持有了某一段时间之后，你发现说啊，原来这就是一个支持的意义啊，原来我是去支持这个艺人，然后我收藏一个他的东西，虽然有点像我去买一个马克杯，虽然我没有要用这个马克杯来喝水，我已经有太多的马克杯了。那我只是拿来收藏而已，但是它就是另外一个收藏的意义。那它不占空间 ，NFT 不占空间，那马克杯占空间，就这样。那所以我会推荐大家，就是用一个很少的钱，然后甚至是免费的 NFT 都可以，然后你去持有一个，那你就知道说啊，那这是什么感觉
0: ？OK， 因为我相信很多人在就是新闻媒体的渲染之下，会觉得哎、欸，这就是一个很好的投资的一个。项<項>目
1: 才买母汤哦，就会
0: 觉得我一定要就是花多一点钱去买这个东西，这個、东西看起来很酷很炫，然后它可能会给我带来很大的收益，这应该是我身旁的人普遍的认知。嗯
1: ，对，就是这是呃，现在看起来就是说有很多的新的资产，它在刚出来的时候。他都会某种程度有被过度高估，嗯，那我都会说像，像举例来说，台积电的股票好了，以前的股票大家都知道，虽然我没有经历过那个时代，我也没有在买买股票，但是就是以前股票是纸本嘛，那后来它变成数位的，现在没有人在拿股票纸本，因为以前纸本大家都会说啊，那个股票跌的时候它就可以当壁纸，<幣值 S 2> 对不对？<笑>那我也听过，但是我没有实际看过有人把那个股票它当成币纸来跌啦，但是它就是纸本，然后它变成数位之后，难道它的台积电的价格就会变得上涨吗？其实不会，本质上还是看那间公司的表现。嗯、那如果台积电股票变成 NFT 了，台积电的股票会上涨吗？其实不会，还是看台积电公司的表现。所以本质上你要跳脱那个呃形式，然后去看说它的本质是什么。嗯、那如果你愿意支持这个创作者，那无论他出的是马克杯还是一件睡衣，你都愿意花同样的钱买。那如果他现在是出 NFT， 然后你愿意花十倍的钱买，那可能就是怪怪的这样
0: 可能怪就是怪怪、呃、你
1: 本人怪怪的<我>。<笑>对<了
0: S 1> ，我真的是觉得，既然就是我们都有比较深的琢磨在 MFT 上面，我就是真的是希望我的就是听众们可以不要因为一头热，然后就栽进去，然后就损失大量的就是资产。毕竟把这些钱花在啤酒上，不是很更好呢？<笑>那你有没有很好奇？因为现在 NFT 这有太多运用，像你刚刚说的，就是一个兑换券的方式，也可能是一个凭证，然后现在也可能是，就我觉得它真的是有一个资产的象征。那你觉得未来对你来讲，未来想象中的 NFT 是怎么样？它不可能永远都被单一形式的运用吗
1: ？嗯，我会觉得在大家还没有进到。最近又有一个热门的名词叫元宇宙，嗯、那在通常他会说是一个数位的平行世界啦，就是说在那个世界里面，大家可能多少看过一集玩家的电影，那就会知道说，在那个世界里面全部都是数位的东西，那在那里有很多的东西是你要重新思考，就是说啊，那如果是全数位的世界，那到底该怎么办？现在大家有点像是在企图把区块链或者是数位的 NFT。用到物理的世界里面，当然就会觉得很多东西卡卡的。例如说啊，有人仿冒怎么办？那你肉眼看不出来。嗯,嗯，举个说，之前那个江正成的 raw， 呃，发行 NFT， 那大家就会问说，那这个如果先不论它中间发行可能会有一些瑕疵啊等等的，但是如果这个呃 NFT 它是伪造的，那在物理世界你肉眼看不出来，或者是说你的服务人员他没有这个能力去验证，那该怎么办？这都是直接把数位的东西套到物理世界会出现的很长的问题。这其实反过来想，你也会觉得很合理。就是如果你物理世界买了一杯真奶，你想要在数位世界里面做，你马上就会遇到说，那我要怎么把物理世界的东西到数位世界？那它会有什么样的限制？其实反过来也会有一样的限制。所以我个人会觉得，未来不会是数位的东西要到物理世界去兑现它的价值，而是数位的资产。例如说 NFT， 它就应该存在它的数位世界里面，然后会有一些全新的应用。那现在这些全新的应用，例如说哦，最近有一些赌场在这个 Metaverse 在元宇宙里面开，那你必须要持有某些 NFT， 你才能够进去，那你才能够进去赌博。那同样的 r a w 它也可以在里面开它的餐厅，那你必须要持有江正成他发行的 NFT， 你才能够进去，甚至你才能够定位。那会是比较有趣，那到这个环境或者说在这个情境下，就比较不会有那种什么肉眼分不出来，因为肉眼分不出来是物理世界才会有的事情。嗯
2: ，那在数位
1: 世界就是就看格式啊，那你的资讯格式正确，那就是指定你是那个人，那你不是，虽然长得很像，但你就不是，你就不能进去。这样
0: 能理解，就是像是你刚刚有提到，就是最近诗人啊、嘟嘟房啊，就是。馆长啊，这些都发行 NFT。然后其实说真的，我身为这 ABV 就是餐酒馆的形象，我也觉得，哎、欸，餐厅如果能发一个 NFT 作为凭证，等于它变成一个 VIP 的一个制度，或许是一个很酷的事情。可是就其实那时候我老板就打脸我，他就说，哎、欸，那请问一下，一线服务人员要怎么分得出来这个 NFT 是真的假的？那我就突然对我从来没想到，我所以想，我就觉得我好天真哦、喔。對,对
1: 对，对我之前有有。几个朋友问我说：“哎、欸，他他也开餐厅，然后他就说：哎、欸，最近 NFT 很夯，那我可以怎么把 NFT 跟我的餐厅结合在一起？那、嗯、我只能想说啊，那最近很有名的例子就是石原嘛，然后就是他去看那个交易的记录，但是那其实是一个比较不好的操作方式，但是他还是可行啦。那而且最终还是爆红了，但是长久来看，它中间会衍生出很多的问题。第一个就是那假冒怎么办？”我之前也有试着去用加密货币，在那个徐家凯开的 Oasis 酒吧，呃，还是可以换调酒。对对对对对，可以在里面消费。但是我想要用加密货币支付那个餐费的时候，店员跟我说：“你稍等，这个东西只有店长会用，他现在在面试，<笑>所以你等二十分钟，然后他面试出来之后。”我在请他用这个加密货币收钱，<笑>那这大概是二零一九年发生的事情 okay。OK， 那三年之后，加密货币还好，现在比较少人说啊。那我们主打收加密货币，现在比较主打是说啊，用 NFT 来发行折价券。那一样会遇到这个问题，就是说店员那个怎么收，然后收了到底会不会收到假的这样子？对。
0: 而且我后来开始延伸想的就是，我觉得很多一开始 NFT 主打的赋能，对我来讲感觉那就是一次性的。就是我说可以送你，比如说果汁啊、酒啊这些、哦、一次性。那我想说，可是 NFT 不是我是长期持有嘛？就是如果长期持有的话，很难到比如说一年、两年之后，我就感觉它一开始宣称的赋能好像会逐渐的，就是萎缩或消失，或是那个发行者已经拥有了，就是你买了 NFT 的大笔现金之后，他为什么要再给你更多的优惠、更多的好处
1: ？对，所以我刚再回头来。刚突然想到一个更好的呃说法，就是在一开始说啊，到底什么是 NFT？ 我突然想到了之前唐凤说的一个例子啊，他就是说哦 ，NFT 就是一个载具，就是一个载体。那重点是什么东西承载在它上面啊、呃？如果你是文化承载在它上面，或者是你是产品承载在它上面，那就有意义。它可能就是，例如说它是一个兑换券，那它就有它的一次性的兑换意
2: 义。嗯，
1: 但是如果它是一个石头或者是一个空气存在在上面，那它就没有意义。即便它是 NFT， 所以怎么看到底什么是 NFT？ 它就是一个新形式的呃新形态的文化或者是价值的载体。那无论是纸本或数位或者是 NFT 都是一样的
0: 。OK， <對>那你自己有没有曾经想说，哎、欸，那我不如来发行自己的 NFT 看看
1: ？有哎、欸，我之前有呃，区块链是有发行过一阵子的 NFT， 从二零二一年的六月，然后一直到二零二二年的一二月的时候，把它停下来
0: 我有，我有。对
1: ，然后我后来去解释这件事情，在发行这个 NFT 的时候，区块链是因为自己是一个媒体嘛，然他在输出一些数位的文章，那我会说这个是在元宇宙里面卖报纸。呃，也就是说，把我本来的这些文章，它虽然是存在某一个网站上面，那但是如果你持有这个 NFT 的话，那你就可以有点像是你买报纸回家收藏一样，那你就可以理论上未来会希望让大家可以直接把这篇文章，如果你特别喜欢的话，你可以把它贴在你家在元宇宙里面的房地产家里面，然后可以呃秀给别人看。那而且来你家的人，他都可以因为你持有这个 NFT。而看到这一篇，即便它可能本来是不公开的文章，因为你买回家了， <Okay. S 2> 所以你就可以分享给别人这样子。<Okay. S 2> 所以我会说，它是一个在元宇宙里面卖报纸的
0: 概念这样。OK OK， 虽然听起来就是蛮无聊，因为我不会想在别人家看报纸，<笑>不过,<笑><對>不過我,我懂那个概念，就很像你那天展示给我们的那个 JP Morgan 的 VIP 室，你说上面的墙面的电视是可以做播放，其实它也是播放 YouTube 而已。對對對然后那时候我就觉得哇，很像到了一个就是一级玩家的那个空间里
1: 。对，我也承认，就是说在元宇宙里面卖报纸，或者在元宇宙里面做很多事情，其实都，如果你把它套到物理世界的话，你就會觉得很无聊，因为就是谁会想要去朋友家里面看报纸？对对。那也就是，如果你会觉得说，哎、欸，现在很无聊，那就代表说，在元宇宙里面还有很多事情，有趣的事情还没发生。嗯、你看，连这么无聊的事情都可以拿来拍 o 上面说。<笑>
0: 不会啊，说明你们是起草者，就是第一个讲。看在元宇宙里面卖报纸的，<笑>对对对
1: 对。现在就是你做任何事情，都可以成为第一个。嗯、那你就知道说，现在在元宇宙里面还有多么多的事情还没有人在做的。这
0: 样 ，OK？ 那你有有没有大胆预测？你觉得今年，我相信我我自己的想法是，我觉得今年的 NFT 一定很夸张
1: 。对，嗯，<笑>我相信接下来应该会很多的艺人，或者是很多的知名人士，嗯、或者是甚至是。我自己蛮期待的是，呃，像是这个宫庙，或者是最近故宫也有发行个 NFT。那我会觉得这是第一天我知道 NFT 之后，会觉得说啊，那故宫就应该要发行一个 NFT， 因为大家既然他都要开一个故宫精品店，在大家逛完故宫之后，然后想要买一个东西回去收藏，那为什么不让他？买一个 NFT 回去收藏也是一样的意思啊，嗯、而且这个又不占空间，毕竟大家每次去买那些纪念品回家都是不知道丢在哪里。对对对对对，<笑>那为什么不让它占你的数位钱包的空间就好，而要占你的物理世界的空间？毕竟台北市的房价这么贵，嗯、对不对？<笑>那另外一个是公庙啊，就是一直在说，就是例如说刑天宫，它为了方便大家。现在这个台北市大家生活的方便，所以他就是用数位平安卡嘛，不是什么
0: 光明灯可以 NFT 化吧之类？
1: 呃，也有啦。<笑>我之前好像看过有人说什么数位光明灯，<笑>但是我会觉得平安卡是一个方便大家可以把平安符放进钱包里面，嗯、就像悠悠卡一样嘛。那其实它也可以发行数位平安 NFT， 然后每一个。NFT 都是所谓的不一样啊，都是独一无二，所以每一个人都跟你自己的 NFT 有一个连接。那现在你可能会忘记带钱包，但是你肯定不会忘记带手机。那那个平安卡 NFT 就是在你的钱包里面，你永远都会一直带着，只是现在一直还没有这个东西出现。我觉得应该要有
0: ，<笑>我觉得很酷，因为我现在脑中想象就是我打开我的小狐狸钱包，然后在香炉上面绕三圈。<笑><笑>
1: 对啊，对啊，我觉得这这这件事情应该要发生。那只是可能时间还没到。那至少现在故宫已经开始发 NFT 了，那我觉得那很好。嗯、那接下来就是宫庙可以把这个东西变成 NFT， 那我期待那一天了。
0: OK， 可是其实我这边自己私心的很好奇的，就是想问你，可是拥有一个，嗯、呃，比如说故宫的一个物件的 NFT， 不就是等于我拥有它的凭证吗？嗯，那等于是这个文物属于我吗？
1: 哦，不是，举例来说哦，我现在替这个节目发行一个 NFT， 嗯，它比较像是卖一个周边商品。那就是、嗯、对啊，这个节目它可以卖马克杯的周边商品，或者说我们去买周杰伦的这个马克杯，或者是任何东西。周杰伦属于我國我吗？没有，它属于昆凌这样子。<笑>那所以就是这跟<笑>没有正相关,關。对对对对，它就是一个支持或者是收集周边商品的概念，这
0: 样。嗯，理解。好，今天真的是聊到就是这一块，就区块链是我自己就非常有兴趣的。我们要回归正题，也要来问问你，就是。因为既然我们这是一个喝酒的节目，请问你除了就很认真的钻研区块链之外，然后在区块市上面分享的文章之外，你有没有平常会喝酒吗
1: ？嗯，我平常喝所谓的闷酒，闷酒<笑>就是 do, 一脸正<笑>，一
0: 脸一脸正气，然后喜欢喝就是酸酸甜甜的酒也合理。对对，对有有反差。那你有没有就是？呃，比如说偶尔出去小酌会去的一些酒吧，有没有一些口袋名单可以分享
1: ？嗯，我自己比较少出去外面喝酒，然后我都是买回家喝
0: 。哦，所以你是属于就是会享受在家里喝酒的那一个路线
1: 對？对对对，就是我在外面我会觉得好像没有办法很放松，真的、哦。对，然后就是到酒吧，然后要点酒，然后我觉得不知道说，我通常也不太熟悉名称。那所以我就会说哦，我比较喜欢甜一点的，嗯、哦，酸一点的，然后最好是有点气泡，就这样。那<笑>反正就是随便的
0: 。能理解。我发现，如果平常没有再接触就是酒类的人，好像大家是说好了吗？大家喜欢的风味都是非常雷同的。嗯，是对你们来讲，比如说苦啊或酒感重是，是一个很不 OK 的一个、呃、风味吗？
1: 我会觉得它比较不好入。入口,口对，就是人生已经很苦了。<笑>
0: <笑>对，我觉得你每天写那文章，我听起来蛮苦的，蛮<笑>辛苦、嗯
1: 。就是会觉得甜，好像我也不知道、欸，因为我相
0: 信你不是喝饮料会喝甜的人。嗯，可是为什么酒你会选择要喝甜的
1: ？会<對>觉很矛盾吗？对对对对对，这是个好问题，没有想过。但是而且我不只有喝，呃 m o s c a t o 是甜的。之前彩皮有一阵子出那个柚子系列，嗯
0: ，对对对，果香系的，我也会特别喜
1: 欢，囤了一大堆，<笑><笑>就是因为他都会说期间限定啊，对，就是
0: NFT 也都期间限定，我们去
1: 买，<笑><笑>对啊，然后就是就又又很好喝这样子，就是喜欢甜的 ，OK， 但我也不知道为什么。
0: 好，没有一个根据，可是通常大家都会觉得这个比较好入门
1: 。
2: 嗯，对。那你
0: 自己会选择在怎么样的情境下喝酒啊？因为很多人觉得喝酒是很需要仪式感，你可能是跟你的家人朋友哦，我才要喝。可是当你自己一个人在家的时候，你不会觉得哎、欸、很凄凉吗？哦
1: ，我会在一个我通常喝酒的情况是我当天工作要累爆了的时候。啊我会想要透过喝酒这一件事情，虽然它没有太多实质的效果，但它比较有心理的作用，暗示我自己心里是我现在要放松。OK，
0: 哦，它就让你有一个关机的一个。对
1: ，我就打开酒，然后喝完。虽然我喝完酒通常只会想睡，<笑>但是我觉得这样子已经很够了，就是。会觉得哦，我现在在喝酒，我现在没有在工作
0: 。嗯，对。然后，因为我相信你自己一个人喝酒很难追量了，就是你就是喝到一个很适合的那个气氛，你就会稍微啊、哦、可以去休息对。
2: 对
1: 对对
0: 。哇、哦，你觉得有没有可能有一天元宇宙也可以就是有触觉体验？哦
1: ，现在有啊，真的吗是？对对对，脸书之前出了一个。呃，很奇怪的装备就是呃，触感皮肤。嗯，对，那也就是说，这其实跟一级玩家一样嘛，就是人家揍你,揍你一定会痛这样子。然后我在看一级玩家的时候，就会觉得这莫名其妙，你为什么你就不要穿就好啦？你干嘛要穿那一身衣服？啊，你就不要哦，不要穿你就不会痛啊？你被车撞撞到你就觉得还好啊？<笑>但是后来我当然可以理解，就是那是为了融入那个情境，嗯、就是如果你被揍不会痛的话，你就觉得没有那个感觉。对。但是你要为了有那个感觉而痛吗？我不太确定。但是最近我有看到 Meta， 反正他们就是推这样的一个产品，但是我不知道做出来了没。总之，你可以在那里，如果有人可能。赏你一巴掌，可能我不知道哪里会痛这样
0: 。所以真的是有机会有一天，比如说啤酒品牌在就是云人宇宙里面有自己的一个 shop 之后，说不定他会 serve 酒，然后大家是可以靠触觉，你会觉得好像你有真的喝进去的感觉
1: 。对，我觉得应该要有，但是我不知道现在还不知道到底要怎么喝，因为喝还是要透过你的他要触及的呃
0: 舌头、明很多感
1: 官有点太多這樣子，對對,对对对，所以它可能会让你有。微醺的感觉，但是他要怎么让你到有微醺的感觉？他可能是用其他的方式做，这已经超出我的范围了。但是我就觉得，水瓶座他会越来越像是我们现在的物理世界。
0: 嗯，<對>而且我其实最早就是有开始 survey NFT 的时候，我是有看到就是百威集团是有做就是火箭的 NFT， 嗯，然后他就是你可以依照你喜欢的方式换火箭的头、中间跟尾段的颜色，然后做收藏这样子。
1: 哎喂，昨天吧，好像海尼根在 d e c e n t r a l a n d 里面开了一个酒吧，嗯、然后现在、就是、被我说中了。<笑>现在你走进去，他们在里面开了一个酒吧，然后你要进去门口的时候，你要先输入你的年龄。哇， <Wow> 对，然后当然就是你也可以谎报啦，反正就是大家有点像，對,对对，有点像那种
0: 上上网十八岁，
1: 对对对，我已经满十八岁了，对对，对，那到底你有没有满十八岁，你家说了算这样子。那但是你就是年年龄之后，你就可以进去了，然后进去之后，你可以现在进去里面，你可以领一个 POAP， 就是一个 NFT 的打卡凭证这样子
0: 。哦，哇，说不定有一天有机会转到 Web Two 的世界里、啊
1: 、<笑>对对对对，我也不知道，但是现在看起来就是说，你领到哪一个 NIP， 有点代表是说，那你在这个呃海尼根的元宇宙商店里面开张的前几天。就已经先到那边去签到的感觉哇！ <Wow> 那它本身就是一个意义，那它未必可以卖，嗯、然后它也未必有呃实际的兑换价值，但是它就是对你本身，你未来跟别人说，哎，那那一件我早就去过，你看这个
0: 。哎<笑>，像是这种 POAP 是可以做转换的动作
1: 他现在是不鼓励大家卖， oh, 然后也不鼓励大家转移， okay, okay 所以你收集到那些东西，有点像是你以前的那些证书，就是大家这个，这<笑>就,就是
0: 属于我 c l 个人证书，对对对对对不可能转给。有没有人说，哎，这我证书给你
1: ？也没有人特别会想要买别人的人生的经验？<笑>就是感觉那是一件在物理世界本身就一件很怪的事情。那只是呃，很多在因为在区块链它才刚出来，所以它会有很多利益。利欲熏心的事情，这样子，嗯、对，所以大家就会觉得说啊，什么东西我都要用钱买，然后什么东西都可以买卖，但是实际上那件事情变得很奇怪
0: 。OK OK， 不过如果你要我给你买毕业证书，我可能会考虑一下，想说哎、欸、还不错
1: ，<笑>
2: 对对对，<笑>是不是？其实是看在看别人
0: 的，对对对，什么哈佛就可以，如果可以真的是可以靠买就买得到的话，对对对对。好，那既然我们今天聊到都是区块链相关，有没有在？这个过程中，我们可能想要了解可以去阅读的书籍
1: 。嗯，我个人现在觉得写的，我个人觉得不错，好书的标杆啦，在区块链的书里面，应该是首推《区块链社会学》啊。它是一本大家比较小众看的书，但是它其实是一个香港人，他用繁体中文写的书，嗯，所以里面也没有很多的原理哈，很多的应用截图教学。而是比较像是在告诉你说，诶、欸，区块链它对于我们的社会有什么样的影响？然后它会有很多，因为可能也写作风格跟我比较相近一点，它就会有很多的比喻
0: ，就是说有点
1: 像进入这个区块链世界，有点像是谈恋爱，就是你不会。先看了很多恋爱的交战手册之后才开始，而大家绝大多数人都是边做边学，嗯，对，所以我蛮喜欢这本书。第一个，然后第二个可能是以太奇袭，它是比较适合你喜欢看小说的话，它里面会有很多的故事。然后知道说，因为绝大多数人对于这个区块链世界都会觉得说啊，那它是在这一两年忽然就直接塞到你眼前，大家就会觉得说它一个没有来历、没有发展过程，它就变得很。好像很重要，大家就会没有办法接受这本书，有点像是在帮你补过去的历史。他告诉你说啊，那过去是怎么发展过来的，它是怎么开始，然后它中间遇到什么很大的问题，然后才会现在出现在你眼前。它也不是一个很好的样子，但是它就是现在大家会觉得说啊，那忽然值得注意。那它是帮你补一个有点像你如果要认识一个新的人的话，那它有点像那个人过去的。呃，履历这样的感觉
0: 。OK， 就是这两本
1: 。嗯
0: ，OK， 那最后也没有，你可以分享一下你截至目前为止，在你的人生也没有过太长，<笑>有没有什么人生作用？你可以大家就是做自我勉励
1: ？嗯，我自己现在最喜欢的一句话是：呃，人文为本，科技为用。呃，就是虽然有自己写科技的内容啦，然后也是每天来看这些东西，但是最终它是一个工具而已。那这些工具要服务于什么目的？嗯、呃，大概是服务于人的惰性之外的对于人文的目的啊。那每一个人对于人文的见解不一样，但是、嗯呃、科技它可以放大这个你的效果，然后让它可能有一个更快的方法，或者是另外一个新的方法打破地理的限制或者什么东西的这样
0: 。OK， 对，人文
1: 为本，科技为用
0: ，是一句很好的话。嗯。嗯今天真的非常谢谢许明恩来上《摄影啤酒》的节目， yeah, 然后我觉得非常的精彩。感谢
1: 感谢，感謝
0: <笑>而且我们虽然是聊科技相关，可我们其实也是跟啤酒有相关联吧。
1: <笑><笑>对、呃，大家可以其实现在可以去 Disneyland 上面的那个海尼根，海尼根，对对对，嗯、海尼根里面去逛，虽然他没有付我广告费，
0: <笑><笑>不过我觉得蛮快，这就是一个就是起点，我相信之后还会有更多的运用。<对>那这集节目也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。然后，如果想要了解我们今天的来宾许明相关资讯的话，你可以到节目下方的资讯栏，我会贴就是网站链接，然后也让大家就是有兴趣的人可以多多支持订阅起来。然后，嗯、呃，如果想要了解更多啤酒相关资讯的话，也可以呃搜寻 Clear Drink.com。然后，我们这集节目就到这喽，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜